0: Trois dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Trois dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Bonjour, vous êtes en direct sur Radio Grenouille et vous avez bien raison. Avec Cécile Cohen, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte un peu spécial, celui du festival à nous les toits. Sur le plateau, nous sommes accompagnés de Colombe Pijarias, Agnès Panetta, Dalila Adridi, Thierry Durousseau, Jonathan Cachia et Elena ganzer Et on commence par faire un petit tour du côté de Colombe Pijarias. Colombe est membre du collectif À nous, les Toits et coordonne l'événement. Est-ce que tu peux, Colombe, s'il te plaît, nous présenter en deux mots le festival À nous, les Toits
1: En deux mots, je dirais... Euh... Bah, l'envie de passer plus de temps sur les toits et de donner euh, davantage l'accès aux toits à tous les marseillais et marseillaises de cette ville, euh, parce que c'est un lieu euh, vraiment d'évasion, de récréation et qui doit être davantage collectif. D'accord, donc c'est un festival quand même qui démarre au départ de, 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 de
0: Rotterdam, on y reviendra plus tard, mais ouais. qui part en fait de Rotterdam qui s'appelle le Rooftop Days. That's it
1: <rire> Tout à fait, si on veut que tout le monde nous, nous comprenne à travers l'Europe, on peut dire les Rooftop Days marseillais. On aime bien le franciser quand même un petit peu et on aime bien aussi lui donner bah, cette teneur un peu de, euh, d'appropriation. Donc à nous les toits, à nous d'investir ces espaces. Et donc en effet, ces deux jours, hier, on avait la journée du savoir avec plein de professionnels et de curieux. Euh, qui réfléchissait à comment on peut mieux les investir, quels sont les freins, quelles sont les, les motivations, etc. et les moyens qu'on peut se donner. Et aujourd'hui, c'est vraiment le jour de fête euh, ouvert à tous. Et euh, je suis très heureuse d'être ici euh, sur ce, centre, sur ce hey. plateau radio de Radio Grenouille.
0: <rire> <rire> Elle a failli <rire> vendre la
2: mèche. Alors justement, mais où est-ce qu'on est Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, Oui, nous sommes aujourd'hui à Marseille et bien entendu sur un toit, un toit rarement ouvert au public. Et comme nous sommes à la radio, je vais demander à nos invités de nous décrire notre environnement et petit à petit, de resserrer la focale jusqu'à permettre aux auditeurs de nous situer. Qui veut commencer Thierry, par exemple
3: Voilà. Voilà. Alors, euh... tout n'est pas visible à partir de là où on est, mais on peut imaginer aussi. C'est-à-dire que derrière, on a un palais, un palais du 19e siècle, euh, fait par euh, un architecte très connu qui est euh, euh, un élève de Pancho. Tout à côté, on a une une église du 16e siècle qui a été redressée euh, avec le passage d'une voirie importante à côté. Euh, Et puis, un bâtiment qui s'appelle le building, qui est un des premiers rooftops de Marseille, qui se termine comme souvent les rooftops en Europe c'est-à-dire en verrière et en espace fermé. Ensuite, euh, si on remonte vers le Nord, on, on tombe sur des, des arrières des îlots haussmanniens, euh, qui sont assez réguliers mais assez répétitifs, mais c'était des façades secondaires qui donnaient sur des rues, pas étroites, mais sur des rues moins importantes que sur les premières faces. C'est moins sculpté. On trouve quelques bâtiments de l'entre-deux-guerres, notamment un bâtiment de logement, parce que sur ce site, entre les deux guerres, il y avait des très très grands projets et des concours même. Et puis un bâtiment qui appartient, qui est maintenant un immeuble de bureau. Mais je vais laisser la suite de la promenade à à Jonathan.
2: Merci Thierry.
4: Bonjour, c'est vrai qu'on voit le ciel qui est assez présent. Et pas mal de, de beaucoup de fenêtres euh, des, des arbres mais plutôt la cime des arbres euh, on, on sait qu'on est en ville mais on ne voit pas on ne voit pas la, on voit pas de rue on ne voit, voit pas d'espace public à proprement parler on voit le, le, les, les, deux, les deux flèches des réformés euh, on voit la, la, la bonne mer euh, et on voit des toits Et on voit des euh, équipements euh, euh, de de toiture, de de clim, on voit, euh, je fais passer la parole. Oui.
2: Bonjour. Euh, Bonjour Agnès, est-ce que vous avez aussi des des remarques à nous faire et puis une façon, euh, votre façon à vous de présenter notre environnement
5: Eh bien, nous voyons le jardin du musée d'histoire Marseille, une magnifique vue, euh, vue de mon siège. Euh, nous voyons également euh, nous avons une petite fenêtre sur, euh, sur le vieux port, parce qu'on voit quand même un petit peu le vieux port euh, de, là où, de là où je suis. Euh, la rue de la République également. Euh, la cime des arbres, oui, ça c'est important de le dire aussi. Des équipements techniques, puisque on est sur un toit, voilà, sur un toit plutôt dit technique, euh, non accessible au public. Voilà, ça c'est important de le dire. Hum, et puis je peux aussi passer la parole euh, à Colombe, Dalila ou Colombe.
1: Colombe. Moi j'ai envie de dire, je vois surtout un immense terrain de jeu autour de moi.
2: Alors merci à toutes et à et tous pour prête. ces indices. Euh, vous, vouliez, vous vouliez ajouter quelque chose oui. non
6: On est sur un, un beau toit. <rire> On est sur un beau, beau toit <rire> en effet
2: alors merci à toutes et à tous pour ces indices qui ont sans doute permis à nos auditrices et auditeurs marseillais de comprendre à peu près où nous nous trouvions alors oui nous sommes bien sur le toit du centre bourse ce toit qui n'est plus ouvert actuellement euh, parmi nos invités en fait euh, qu'on n'a pas présenté justement pour essayer de garder un peu cette première surprise on retrouve tout de suite Thierry Durousseau. Thierry, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, vous êtes architecte et urbaniste. Vous êtes un fin connaisseur de l'architecture en béton du XXe siècle à Marseille. Euh, et vous avez vécu à la cité radieuse et vous êtes aujourd'hui aussi habitant des tours Labourdette qui nous surplombent. Et donc, vous avez une bonne connaissance de l'histoire de la construction du centre Bourse. Est-ce que vous voulez nous faire partager, euh, euh, ben, peut-être pour commencer, euh, à quel moment et comment naît ce projet de centre commercial et quelles en sont les caractéristiques euh, de son projet initial, on va dire
3: voilà. Bon, alors, ça remonte assez loin, finalement, euh, même si au-dessus des, des restes... Euh... Des, des, des vestiges euh, antiques, on avait ici un, un quartier médiéval, le seul quartier aux formes irrégulières de, de la ville de Marseille. Ce quartier euh, va faire l'objet d'une démolition d'urbanisme au tout début du XXe siècle, en 1901, je crois, euh, avec des projets euh, plus ou moins sérieux, mais il ne se passera à peu près rien jusqu'à la, guerre, la Seconde Guerre mondiale. Il y a bien un concours gagné par Tony Garnier, qui est un très grand architecte français, mais qui donnera lieu à aucune, aucune réalisation. À la fin de la guerre, le, ce terrain qui est vague à ce moment-là, puisque il y a plus, plus, le jardin n'est plus utilisé, euh, c'est un cantonnement des soldats américains qui va utiliser tout l'îlot et, et, qui, euh, et qui va peu à peu disparaître. Et là, on va commencer à penser à la reconstruction partout en France et à Marseille aussi, puisque Marseille est une ville martyre de ce point de vue, puisque la moitié de ses parties les plus anciennes ont été détruites par l'armée allemande. Donc, on pense réaliser un, d'abord un premier projet, c'est la Caisse des dépôts, qui est un bras armé de, de, de l'État pour reconstruire. La Caisse des dépôts qui va euh, confier à Jacques-Henri Labourdette euh, et ses associés, bien sûr, la réalisation réalisation d'un projet. C'est un projet assez simple, reconstruire sur les bords et au centre, avoir une énorme place. Et au sud, parce que vous savez qu'il y a quand même une déclivité, on s'en rend peu compte parce qu'on est en ville, on croit que tout est plat. Euh, au sud, on a une maison des jeunes et de la culture euh, c'est l'époque de Malraux et c'est l'époque des maisons des jeunes et de la culture en dessous de cette énorme dalle qui aurait été un peu invivable, il faut bien le dire hein, avec l'augmentation de la température euh, sous cette dalle un énorme parking et euh, ce qui se passe c'est qu'à peine on a commencé les fouilles qu'on trouve les fameux vestiges euh, que tout le monde connaissait en réalité, hein, c'est Des choses qu'on découvre, c'est comme l'Amérique, on le connaissait déjà. Et donc euh, à ce moment-là, il y a arrêt des chantiers, puisque les tours sont en train d'être construites. Euh, et arrêt du chantier, et on fait un, un, on veut faire un, un programme plus adapté. Il y a des frictions énormes entre Marseille et Paris. Hein, ce n'est pas les mêmes tendances politiques. Et euh, on va faire un, un grand projet euh, d'urbanisme qui est de se creuser là où il y a des, des vestiges et de, d'avoir la forme qu'il y a aujourd'hui, une espèce de forme en fer à cheval. Et le principe est le suivant, c'est qu'on fait un bâtiment euh, donc à caractère commercial. Euh, là, c'est la, le leader, c'est les nouvelles galeries qui sont là. Euh, plus un, un pétrolier je crois parce qu'il voulait, installer, il voulait toujours des parkings et il, y a, il y a toujours longtemps eu une place pour un, une station service et donc l'idée était de monter sur le toit et le niveau de ce toit coïncidait avec le niveau de la porte d'Aix donc non seulement on reconstruisait dans les endroits qui étaient déjà vides mais on démolissait tout ce qu'il y avait entre le le Centre Bourse et la Porte d'Aix, et en haut, naturellement, on avait une magnifique tour de 100 étages qui n'a jamais été fortement, heureusement, construite. Voilà.
2: Alors, donc, on, on constate tout de suite qu'en fait, il y a eu un projet et puis que tout ne s'est pas réalisé. Alors, au final, qu'est-ce qui s'est vraiment réalisé dans cette première phase de construction du Centre Bourse
3: bah, Essentiellement, le Centre Bourse, naturellement, qui, qui est en plus une forme de, de centre commercial assez ancien, quoique déjà... Euh, d'abord, il n'est pas très grand, ce n'est pas un hypercentre, euh, et puis euh, c'est un, un modèle de, de charlandise entièrement refermé sur elle-même, d'un système qui avec des mots à l'intérieur, euh, qui fait que ça, les gens vont tout de suite prendre ça comme un bunker, euh, parce que c'est une forme d'architecture qu'on appelle brutaliste, il n'y a pas de fenêtre à l'extérieur, ou très peu, euh, et donc là, va se passer euh, une chose relativement intéressante, c'est que le toit va être un lieu de pratique. Le toit qui est... Euh, là, on est sur le toit du toit, si vous voulez, ce qui était à un niveau inférieur. Et entre les deux rotondes du mall de, de l'espace de circulation, on avait euh, des parties de magasins qui étaient des magasins en duplex. Euh, la FNAC, le Habitat, qui était à cette époque-là un, un peu un magasin babacool, on va dire. Euh, et un, un planétarium et une, une, un truc de restauration du casino et ce qui fait qu'il y avait beaucoup de gens qui montaient pour prendre le repas urbain souvent rapide entre midi et une heure et donc, et donc euh, ce, ce toit va être pratiqué il y avait un planétarium aussi qui était difficile d'accès mais il y avait un planétarium donc tout était fait pour que le toit soit pratiqué à l'époque
2: Et alors, euh, j'ai entendu dire qu'il y avait une sorte de projet de jardin un peu babylonien suspendu comme ça. Est-ce que que ça a eu lieu Est-ce qu'il a été créé Euh, Qu'est-ce qui a finalement vu le
3: jour Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de jardin (rire) du tout. Il y a plutôt des clims, comme disait Madame, qui fait une terrasse un peu toxique. (rire) Et donc, euh, en fait, le jardin était sur les maquettes, était sur, même euh, sur les, les pentes de, de ces façades obliques. Il y a des grandes grandes jardinières qui ont été abandonnées aussi d'entraînement. Par contre, on a des, végéta... des petites végétations, des fientes d'oiseaux. Hein, n'est-ce pas Puis quand il pleut, ça pousse. Quand il ne pleut pas, ça crève. Euh, ça fait des grandes rampes qui permettent aux enfants euh, qui sont dans le quartier de monter sur la terrasse et après d'être poursuivis par les gardiens, bien sûr et euh, donc euh, ce jardin n'a pas été fait alors quand j'ai demandé pourquoi il n'a pas été fait euh, on m'a dit qu'il y avait un joie de dilatation qui avait été raté mais j'en suis... c'est vraiment un prétexte quoi. Euh, et on n'a jamais, jamais eu de réel jardin quoi.
0: Merci Thierry pour cette histoire très méconnue finalement euh, Agnès Panetta vous êtes directrice des centres commerciaux Centre Bourse et Prado et euh, Dalila Adridi assistante de direction est-ce que vous pouvez expliquer à nos éditeurs, à nos auditeurs et auditrices, j'ai plus de son. Ah c'est bon. OK. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs et auditrices quelles sont les organisations propriétaires du centre bourse
5: Oui, bien sûr. Bonjour, bonjour à tous. Je suis donc, comme euh, l'a dit Alima, directrice des deux centres commerciaux pour le groupe Clépierre. Aujourd'hui je, je gère ce centre commercial euh, pour le titre donc. Euh, c'est une copropriété, oui. en fait. Euh, nous avons donc une partie qui euh, qui, est, euh, qui appartient donc euh, à, au groupe Clépierre euh, et autres. Nous, nous avons donc quatre autres copropriétaires le euh, la Lafayette, le, l'Hôtel Mercure, le parking Indigo, ainsi que le musée. Eh bien, nous sommes nous euh, également donc syndic pour cette copropriété. Oui. Donc, vous, vous gérez les parties communes.
0: Exactement, tout à fait. Okay. Alors ce toit terrasse sur lequel nous nous trouvons de manière tout à fait exceptionnelle <rire> euh, va faire l'objet de travaux très prochainement. Il y a une loi, la loi Climat et Résilience, qui a été adoptée en août 2021 et qui oblige, entre autres dispositions, toute nouvelle construction de centres commerciaux, entre autres, hein, mm-hmm. euh, ou tout centre commercial qui aurait un projet de rénovation ou d'extension, à prévoir soit un dispositif de végétalisation, soit des, une installation de panneaux photovoltaïques. Cette obligation concerne les toits terrasses qui ont une emprise au sol au moins égale à 500 m. Mmh. Il y a un projet de décret, il y a une consultation pour ce projet de décret qui précise un petit peu les choses, euh, bon, euh, à voir si ça va être adopté dans ces termes, euh, et qui donc euh, notamment définit euh, ce, que c'est qu'une, ce qu'on entend par une rénovation lourde parce que pour, euh, avoir, pour, pour être obligé d'appliquer cette loi, euh, il faut être dans le cas où il y a soit une construction, soit une extension ou rénovation lourde de bâtiment. Donc à savoir, selon ce décret, euh, les travaux de renforcement ou remplacement des éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment. Voilà, ensuite il détaille en fait les, les, les conditions et le substrat de la végétalisation en cas d'application de cette obligation. Euh, voilà, puis bon, il y a des arrêtés et j'en passe. Est-ce que le toit terrasse du centre-bourg sur lequel nous nous trouvons est concerné par l'application de cette loi euh, Quelle sera la nature euh, des travaux qui sont prévus Et pour finir, quelle
5: est la superficie, l'emprise au sol du toit Alors aujourd'hui, euh, ce toit euh, fait 5000 2 En tout cas,
2: euh,
5: il y a des zones qui sont aujourd'hui... Euh, occupés par des des équipements techniques et d'autres zones qui sont libres. Nous allons refaire en tout cas l'étanchéité du toit ainsi que le renforcement de tous les garde corps pour envisager évidemment de mettre ces ces équipements hein, que vous avez cités ou bien même de pouvoir accueillir en effet le grand public. Donc c'est, en, c'est envisagé. C'est envisagé.
0: Et ça pose quoi en termes de questions, en termes de sécurité Parce que du coup, on considère que c'est un établissement recevant du public, un ERP. Oui. Donc il y a des lois de ce, relatives à la sécurité qui s'appliquent avec des gardes corps avec des normes. Euh, qu'est-ce que ça implique aussi au niveau des coûts euh,
5: voilà. On ne peut pas faire n'importe quoi, en effet. Euh, la moindre modification nécessite aussi des démarches administratives. Nous sommes un établissement recev- recevant du public, privé recevant du public public, donc euh, euh, avec des des contraintes de sécurité, euh, une organisation d'espace, en tenant compte évidemment des évacuations, euh, un réaménagement d'équipements qu'il faut sécuriser, euh, la mise en place d'équipements comme par exemple des escaliers, des ascenseurs, euh, des rampes d'accès pour rendre justement euh, accessible à tout public. Euh, Donc beaucoup de de, de modifications euh, qui qui ont un coût aussi. hein. Il y a aussi des contraintes techniques, il y a certaines choses qu'on ne va pas pouvoir faire, hein. mais aujourd'hui on va identifier des zones euh, qui pourront, euh, on va dire dans l'avenir, recevoir du public et on va les rendre euh, sécuritaires.
0: Dalila, vous voulez
6: intervenir Oui, euh, en fait moi je reviens juste un petit peu en arrière pour rejoindre Thierry et ma source c'est Georges Rasquin, en fait qui était là depuis euh, 1970, qui a été tout le temps à la mémoire du, du centre. Et ce que je veux dire là, c'est un peu lui en fait, qui, qui, qui m'a informé sur ça. Et il y a le Centre Bourse, en fait, puisqu'on parle des, des, des toits, c'était le premier précurseur en fait, euh, des toits. Et Thierry a cité qu'il y avait des boutiques, en fait, un projet de boutique, et après, tout, toutes ces boutiques enfermées. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dans le Creuse, en fait, qui a été euh, faite, il y a eu euh, une, une passerelle qui va jusqu'au toit, et tout était aménagé pour. Donc, on a vécu ce moment des toits, sauf que ce n'était pas tendance comme aujourd'hui mmh. et, euh, et aujourd'hui on a plus de légitimité que, que tout le monde. On est le premier centre commercial de centre-ville et puis on a cette mixité culturelle qui nous donne envie d'aller vers toutes ces demandes en fait et de faire euh, tout ce qui est événementiel. Je rejoins Agnès parce qu'elle nous aura rejoint très récemment et, euh, et on est très 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 content de, de l'avoir sur la bourse. Et, euh, et du coup, en fait, euh, juste parce que j'ai, j'ai un peu d'historique un, un petit peu à porter. Oui, justement, et oui. puis, euh, au niveau des travaux, je pense qu'il n'aura aura plus de grands travaux pour aménager, pour apporter des restaurants et tout, La dernière, les derniers travaux se sont terminés en 2015. Donc, il y aurait des zones à voir pour aménager, pour des événements, que ce soit culturel ou euh, un rooftop ou,
0: euh, et tout ça, ça sera par zone. Et c- Est-ce que ça veut dire qu'en fait vous avez déjà, alors on va y revenir quand même après, je voudrais bien qu'on revienne sur les projets en fait qu'il y avait eu d'ouverture, c'était censé être, bon ça a été un petit peu pratiqué on va dire, mais de manière très réduite, alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé au bout de ce projet, pourquoi ça s'est arrêté, est-ce que du coup dans ce projet de réouverture on va dire au public, comment est-ce que vous allez... Tirer les leçons et de ce qui, de ce qui a empêché en fait cette ouverture. Et c'est pour ça qu'on va faire appel à tous nos services
6: en fait, parce que en fait il y a les architectes, a les services travaux, les services juridiques, la commission de sécurité qui va nous permettre ou pas des zones. Vous êtes le premier test. Aujourd'hui Agnès a poussé les portes pour que vous soyez là. Merci oui. Et puis voilà, donc c'est une première expérience en fait qui est, qui est euh, en fait toute petite mais qui est importante pour nous. Ça ouvre les portes vers, vers le futur. Et du coup, en fait, c'est une concertation avec en fait ce qui est proposé. Qu'est-ce qu'on peut faire par, par rapport à nos zones? Qu'est-ce qui va nous être possible en fait par la commission de sécurité pour recevoir du public? Aujourd'hui, vous avez vu en fait il y a vraiment un, un, un process qui a été mis, les agents accompagnés, les masques, les ci, et ça. Donc, tout dépend des zones en fait. Donc ça sera un dossier déposé au, euh, à la commission de sécurité. Mm-hmm. Une fois qu'on a la balle, en fait bien évidemment il y a les travaux, des qu'elle les ce la cité, en fait. En est Quel est le, que le, le
0: calendrier, le
5: calendrier de ces travaux Ça doit démarrer quand et jusqu'à quand Alors, le, par rapport au calendrier, nous avons.. Euh, c'est, c'est aussi par rapport euh, au budget qui ont été alloués, hein, évidemment. Il y a une étude de structure, donc de, de toiture qui a okay. été, été faite, euh, qui nous a été donc euh, restituée. Euh, les, les, les premiers, on va dire, euh, le début des travaux 2024 est, est allé sur 2025-2026. Euh, voilà. Selon, ok. Donc selon plutôt. La euh, donc s'il y a une ouverture, ce sera plutôt 2026. Il faudra, il faudra. Je pense que ça va, ça, ça ouais, va être oui. quand même un peu long. Oui. Hein. Ouais. C'est, patience, euh, patience. Il faut être un peu patient. Dames. Exactement, tout à fait. En tout cas, notre notre vraie volonté. Euh, Aujourd'hui, comme nous sommes vraiment à la recherche d'espaces au sol, hein, c'est d'utiliser ces, ces espaces dits perdus, hein, qui serait donc judicieux de, de mettre à disposition, pour vraiment créer des, des lieux de vie, des espaces, des espaces conviviaux, euh, comme l'a dit tout à l'heure euh, effectivement Colombe, euh, une plateforme qui permettrait euh, des rencontres, euh, de venir euh, regarder un, un film en, aussi à ciel ouvert, euh, faire du sport euh, euh, et bien d'autres activités. Hein, mais c'est tout une, toute une réflexion à mener. Voilà.
0: Et oui, parce qu'en fait, finalement, ce toit, Terrasse, oui. On l'appelle aussi une cinquième façade, n'est-ce pas, Cécile
2: Tout à fait. Alors en architecture, moi, je ne suis pas spécialiste, mais nous avons ici deux architectes. En architecture, on nomme le, le toit la cinquième façade. Et ici, ça fait particulièrement sens on conçoit bien comment le toit du centre Bourse représente le paysage quotidien d'un certain nombre d'habitants. Alors, Jonathan, quand on préparait cette émission, on s'est un peu posé la question. Euh, Donc, Jonathan, euh, Katia, tu es euh, également architecte, euh, comme Thierry, et tu habites aussi les Tours-la-Bourdette. En fait, cette réalité à laquelle on ne pense pas souvent, ici, ça concerne qui Quels sont les bâtiments qui surplombent le centre Bourse Combien de fenêtres donnent sur ces toits Euh, Combien d'habitants, peut-être
4: euh, effectivement, il y a un, un grand nombre de fenêtres. Euh, et pour, euh, pour l'exercice, euh, j'ai fait le calcul. Euh, alors simplement des, des trois grandes tours euh, et de la barre euh, couchée. Euh, et on, a, on, on arrive à un total de 1322 euh, fenêtres qui donnent sur ce, ce toit. Donc ce qui est pour, pour vous représenter, euh, c'est, c'est un chiffre qui peut ne pas parler, mais pour vous représenter un autre ordre de grandeur qui est plus connu à Marseille, c'est un, le trois fenêtres marseillais de quatre étages, du coup, euh, à une façade d'un trois fenêtres marseillais en cœur d'îlot, euh, classique, à 12 fenêtres. Donc là, on, voilà, 1322, ça en fait un certain ouais. paquet. Et, et ça montre à quel point il euh, y a une relation euh, euh, de, très particulière entre, entre les... Les, les habitants des tours et de la toiture dans, dans, un, dans un rapport qui est plus de l'ordre du, du paysage, en réalité. C'est qu'on est vraiment dans un... Enfin, on, voilà, il on y, y a une vue qui surplombe Marseille, mais le, le principal acteur, le, la, 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 notre principal voisin, c'est effectivement ce, ce, ce toit. Et, et c'est, c'est, euh, il voilà, y, y a vraiment quelque chose de l'ordre du paysage qui, aujourd'hui, est, 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 est non pensé. Et effectivement, je suis assez euh, réjoui d'entendre qu'il y a une réflexion qui s'ouvre pour voir comment ce toit peut être transformé, car euh, ouais, voilà, ça, ça va permettre de pouvoir faire écho à, à déjà beaucoup de monde qui habite là et qui, qui, est, qui, est vraiment, qui fait partie de leur quotidien.
2: Alors bah oui, c'est une excellente occasion. On est content de participer euh, à créer cet espace de dialogue. Vous voulez intervenir Agnès Tout à fait. En effet, hein, le Centre Boursier est dans un, dans
5: un environnement urbain. Euh, nous devons prendre en compte les tours qui sont autour de nous, nos copropriétaires aussi. Euh, ce type de projet doit, doit, ne doit pas venir perturber en fait, hein, cet environnement. Et euh, ça peut devenir de la pollution visuelle, ça peut devenir aussi la pollution sonore et d'autres types de, de pollution. Donc c'est vraiment une, une réflexion euh, à ne pas prendre à la légère et je pense aussi faire justement... Euh, autour des, des, des études, des études d'impact, voilà, de, de ce qu'on pourrait envisager. Donc, euh, au contraire, là, ce serait d'améliorer justement euh, cette, euh, cet environnement. Et, euh, et pour ça, euh, on demandera aussi hein, la vie de, euh, de des tours. Euh, c'est un vrai un vrai projet global, voilà.
2: Merci beaucoup. Et alors, justement, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais pour avoir fait la visite des tours La Bordette à l'occasion des journées du patrimoine, en fait, vu du dessus, on s'aperçoit qu'effectivement, ce toit est devenu essentiellement un espace technique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en étant ici installé sur ce toit, on se rend bien compte à quel point euh, bah, ça ça a les qualités d'être autre chose. En réalité. Alors je reviens vite fait vers toi, Colombe, juste pour que peut-être... Donc tu, tu travailles sur ce festival à Nous les Toits depuis deux ans, il me semble. Et donc hier, j'étais à la rencontre organisée, qui était d'ailleurs très intéressante, sur les différentes pratiques qui, se, enfin, qui, qui ont lieu sur les toits entre Rotterdam et Tunis notamment. Et euh, on voit, euh, c'est intéressant de différencier euh, les pratiques qui sont plutôt privées de celles qui sont euh, et qui concernent donc plutôt les communautés d'habitants des immeubles, des pratiques plus publiques. Euh, qui vont, elles, poser des questions, justement, comme disait Agnès, d'accessibilité, de normes, de responsabilité. Mais toi, parmi les exemples que tu aurais envie peut-être de nous faire remonter, euh, des quelques choses qui ont été vraiment, euh, qui, qui t'ont plus par- particulièrement intéressé, quels sont les, les
1: types d'usages que tu voudrais nous faire partager euh, oui, avec plaisir. Moi, il y a déjà quelque chose qui me semble hyper intéressant, c'est quand le toit n'est pas une barrière, mais plutôt permet de traverser, euh, qu'il n'y ait pas donc, des immeubles qui créent comme ça des, des frontières dans la ville. Euh, et ça, je l'ai, je l'ai vu et j'ai été percutée par deux exemples, euh, notamment d'abord à, en, en rencontrant Marina Kiriakou, qui est architecte et qui travaille à un festival des toits à Chypre, où à Chypre, on sait que la ville, enfin, le pays, l'île est divisée. Et les toits sont vraiment une manière de pouvoir euh, passer outre les frontières et voir de l'autre côté, etc. Et ils font des projets absolument extraordinaires euh, pour euh, créer du lien de toit à toit entre des communautés qui ne, normalement ne peuvent pas euh, se mélanger, etc. Donc ça, c'est un exemple euh, peut-être plus ponctuel d'occupation des toits, mais que je trouve extrêmement riche et intéressant et militant. Et après, euh, ce même exemple m'a avec euh, les, à Rotterdam. Il y a deux ans, on a eu la chance de pouvoir aller au rooftop day de Rotterdam, qui s'appelle Taken euh, c'est toujours mis dans la langue et, euh, et ils ont euh, avec un architecte complètement fou qui s'appelle Winimas, ils ont fait un, un immense euh, échafaudage qui a permis de relier plusieurs toits euh, la première fois ils avaient mis un funambule la deuxième fois ils avaient mis, on pouvait traverser euh, euh, avec euh, comment on dit, une, une tyrolienne et puis la troisième fois ils ont fait cet immense, cet immense échafaudage et aujourd'hui il y a des traces de, de cet échafaudage encore dans la ville et voilà ce, ce pont en tout cas je le trouve hyper intéressant et en plus pour moi ça, ça rappelle le, bah, la première initiative sur le toit du centre Bourse qui était euh, cette idée de pouvoir à minima traverser et donc finalement avoir une, une place publique un peu qui me permet de ne pas couper ce centre euh, en plein cœur.
2: ben, Merci beaucoup pour tous ces exemples. Alors, juste avant, avec Jonathan, on vous a remarqué qu'en fait, effectivement, le toit euh, euh, de certains représente le paysage euh, d'autres. Thierry, il me semble qu'il y a à peu près 25 ans, vous fondiez avec d'autres habitants des euh, Labourdettes l'Association des habitants. Et... euh, il y avait alors un différent qui vous opposait au centre bourse. Est-ce qu'assez brièvement, vous pouvez nous raconter l'objet du conflit et les moyens que vous avez mis en œuvre avec l'association pour en sortir par le haut? Euh, encore une fois, alors désolé, on va être obligé de faire court. Hein, mais oui, on va essayer de voilà. faire
3: court. <rire> ben oui, c'est que les centres commerciaux se renouvellent à peu près tous les 10, entre 10 et 25 ans. Euh, c'est un peu pourquoi, euh, en plus, les commerces, ça marche ou ça marche pas. c'est n'est pas quelque chose de l'ordre de la pure rationalité. Hein. Donc, euh, les premiers projets d'extension du centre bourse, qui est encore une fois à l'échelle d'aujourd'hui un petit centre commercial, euh, qui, à l'époque, euh, était sous le risque, de des, non pas des terrasses du port, mais des, de l'opération qui est juste en banlieue, là. Euh, comment ça s'appelle déjà le grand littoral, voilà. Euh, et qui euh, devait faire une extension entre les tours des Labourdettes. Hein. On a une de deux, deux squares, même un troisième derrière. Là. Et donc, il y avait une dalle à 11 mètres qui devait tout couvrir, sauf un passage pour les pompiers. Euh, c'est exactement ce qui s'est passé dans, dans une autre ville nouvelle, euh, faite par euh, Labourdette, du reste, et qui est devenue un, un enfer. Là. Et donc, les... c'était comme une espèce de, d'annexion euh, de, de, des bâtiments. Euh... Donc, les... la première euh, création de l'association des Labourdettes était une association de défense. Euh, pour citer parmi les, les meilleurs euh, d'entre les Labourdettes, Christine Breton, qui a été très active à Marseille, qui n'est plus à Marseille, je crois. Euh, qui, donc, on... L'association, ce n'est pas voulu simplement une association de de petits commerçants qui veulent euh, défendre leur big tech, mais simplement une association culturelle qui a beaucoup œuvré pour la reconnaissance de la qualité architecturale de l'œuvre de, de la Bourdette. Vous savez que le centre-bourse est aussi l'œuvre de la Bourdette. Hein, il est capable du meilleur et du pire. Et donc, euh, du coup, l'association a permis, euh, en 2003, je crois, de p- faire passer les tours de la Bourdette, y compris ce qu'on appelle la tour couchée, c'est-à-dire c'est une barre, hein, euh, en label patrimoine euh, 20e siècle, ce qui a été une chose relativement extraordinaire euh, euh, pour des bâtiments qui ont été très longtemps, et même encore aujourd'hui, détestés par les Marseillais. Vous savez qu'on les appelle les, les radiateurs, que même encore aujourd'hui, sur Internet, on a des messages en disant qu'il faudrait les démolir. Euh, d'autres messages qui disent qu'il bah, faudrait en faire des logements étudiants. Parce qu'effectivement, ils imaginent qu'à chaque fenêtre, il y a un logement. Euh, parce que c'est vrai qu'on manque aussi de logements étudiants. C'est vrai aussi. Donc, euh, du coup, ce, ce changement de qualité euh, d'un bâtiment, euh, qui n'est pas étranger à une petite spéculation aussi, hein, parce que les vendeurs disent que c'est classé au monument historique. Or, euh, le label n'est pas du tout un classement. Euh, par contre, euh, il faut faire relativement attention lorsqu'on transforme des éléments. Mais on est à Marseille et quand on transforme sa façade, on, on en rend compte à personne, sinon peut-être à sa femme. Et encore. Euh, et donc, euh, donc je crois que là, les Labourdettes ont fait un très gros travail de, de nature culturelle, euh, notamment les visites des, d'appartements pour montrer la qualité de ces appartements, c'est que c'est une, struc- une iso- exo structure, il n'y a aucun point porteur. Quasi aucun point porteur à l'intérieur. Donc, on peut transformer les appartements comme on veut. C'est un peu une structure de bureau, si vous voulez.
2: En effet, c'était très intéressant lors de la visite de se rendre compte de ça, hein, de la diversité ensuite des, des façons des d'habiter. Des transformations, les euh... ouais, ouais. tout
3: à fait. Oui, euh, tout à fait intéressant. Donc, un, un, un rapport, on va dire, un peu violent, hein, parce qu'il y a eu, il y a eu des, des séances mémorables parce que le centre bourse voulait un peu séduire tout le monde. Et à séduire tout le monde, c'est une personne. Et donc, euh, euh, à ce moment-là, ça s'est transformé en projet culturel plutôt qu'en projet simplement de râlerie. Euh, aujourd'hui, il y a encore des râleries, mais c'est sur la partie euh, euh, Nouvelle Galerie, où il y a des équipements euh, de, d'évacuateurs de, de, d'extraction d'air pour, en cas d'incendie qui font un bruit niveau niveau, euh, tarmac euh, d'aéroport, c'est ce niveau, c'est de 120 120 décibels, ça a été mesuré. hein. Euh, Les clims qui qui sont en surcharge, euh, notamment, il y a beaucoup de de stockage en dessous de 0 degré, je pense, ou en dessous de 5 degrés, euh, ce qui fait que l'été, le moment où on ouvre ses fenêtres, c'est, c'est le moment le plus bruyant. Donc il y a, il y a, il y a une nouvelle bagarre, La, la police qu'on son, en sortira. La
0: pollution sonore, d'en parler Agnès Panetta voilà. justement tout à l'heure. Mais juste Thierry, parce qu'en en fait, il y a un, un petit épisode que je trouve quand même hyper important. Euh, tu as dit en fait, la, la bataille, le dé, la défense s'est transformée en projet culturel en quelque sorte. Et moi, j'aimerais bien que tu reviennes justement sur ce label que tu as, que tu as mentionné à peine. Mais qui est quand même une belle, une belle, une belle, une belle bataille, une belle bataille, une belle victoire surtout. Euh, assez, enfin, finalement, pas tant répandue en fait à Marseille.
3: Alors pas tant répandue. Euh, euh, j'ai, j'ai, je ne veux pas me vanter, mais dans le même processus, on a réussi à protéger une vingtaine de cités béton des années 70, qui est une 60-70, qui est une période assez heureuse de l'architecture. On croit encore dans le progrès. On n'a pas, pas encore les grandes crises pétrolières, euh, on, on a le plein emploi et donc on a quelques. Enfin, je vous dis, on a réussi à, à protéger une, une, une vingtaine de, d'opérations dans Marseille, y compris dans les quartiers nord. Vous imaginez euh, au service de la DRAC où il y a beaucoup d'associations de vieilles maisons françaises c'était très difficile pour eux d'accepter que ce, cette construction soit intéressante.
0: Alors ça s'appuie sur la Convention Faro. Est-ce que tu peux nous en parler en une minute parce que le temps avance malheureusement ouais. très vite
3: Alors, la Convention Faro est quelque chose de très sympathique, mais euh, elle n'est pas applicable en France. La France n'a pas signé euh, la Convention. Cette Convention Faro va très, très loin puisqu'elle explique que les habitants et les artisans, les producteurs aussi, hein, d'un quartier sont à même de définir ce qui est culturel dans leur quartier, ce qui a une valeur culturelle. Ça peut être le geste, ça peut être la production de pizzas, ça peut être des bâtiments, ça peut être un jardin, etc. etc. C'est quelque chose de très intéressant. Euh, je pense qu'on a poussé, puisqu'on n'est pas à la première manifestation de, de contraire, sur la, la rue d'Aubagne, on a voulu développer ce, ce principe de, que les habitants, alors qu'ils sont d'une diversité étonnante, hein, puis c'est même, je dirais même, la, la résistance de la, de la rue d'Aubagne tient au fait qu'on a des îlots de très grande profondeur au centre de Marseille. Aucune ville d'Europe n'a ça. Hein, aucune. Donc, du coup, effectivement, la convention de Faro est très intéressante, mais elle n'est pas applicable.
0: Et donc quand même vous avez obtenu donc, ce label, est-ce que tu peux expliquer comment vous, c'est, de, alors, de quoi il s'agit
3: Alors le label, le, le label qui s'appelle aujourd'hui le label ACR, Architecture Remarquable euh, Contemporaine. Euh, ACR, Architecture Contemporaine Remarquable, qui n'a pas plus de, de droits qu'avant du reste. Euh, qui euh, Chaque gouvernement veut ses acronymes, vous hein, y reconnaître à la fin. Donc là c'était le tout début. Et là, euh, il y a un certain nombre de critères, donc il y a la qualité de l'architecture, mais là, comme il y avait les labourdettes, il y avait quelque chose de l'ordre du social, de l'associatif, qui prenait conscience de la, la forme dans laquelle elle habitait, qui n'était pas euh, quelque chose, de... même si ça paraît brutal, euh, le fait des dedans et dehors euh, donne une, une qualité sociale qui est différente d'un simple monument, si vous voulez, si je prends ce bâtiment, qui est un peu une horreur. Euh, Ce ce bâtiment pourrait être beau à une époque donnée, mais ça n'est qu'un hôtel. Donc, du coup, il fallait
2: préciser que vous parliez de l'hôtel Mercure.
3: Voilà. Moi, je n'ai rien dénoncé. hein.
2: Alors, bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire que l'existence de cette association, euh, ça fait partie d'interlocuteurs qui, aujourd'hui, sont plutôt aux forces de proposition, j'ai envie de dire, euh, plutôt que seulement euh, dans une posture défensive, comme vous précisiez euh, euh, la manière dont ça s'était un peu euh, créé à à l'origine. Bonjour (rire) Et du coup, j'avais envie de revenir vers toi, Jonathan, euh, notamment pour... euh,  — ben voilà, en tant que force de proposition, en tant que principaux euh, euh, intéressés, euh, euh, vous, les voisins directs, quels sont peut-être les usages de ce toit qui pourraient emporter l'adhésion des habitants, selon vous
4: ?— C'est, c'est vrai que c'est une, enfin, c'est une question euh, qui est assez euh, euh, enfin, large. Qui, on peut, enfin, j'aime bien, j'aime bien euh, euh, comment dire... Euh, prendre la métaphore d'un, d'une ruine, mais dans le sens euh, poétique de la chose. C'est-à-dire que ce toit, c'est donc, évidemment, il est aujourd'hui une non pensée On a juste euh, des équipements techniques qui émergent. Mais en réalité, c'est justement ce qu'on y voit, c'est à l'image d'une ruine, c'est, c'est, c'est les possibles qu'il pourrait y avoir. Et du coup, euh, dans, ce, dans, cette, euh, dans cette approche-là, euh, je pense qu'il faut arriver à, la, comment dire, à l'aborder de manière... Euh, euh, sensible, euh, euh, douce, euh, lente, euh, mais euh, sûre. Donc, euh, dans, dans, cette, euh, dans cet état d'esprit-là, de pouvoir entamer, justement, je trouve que typiquement, le, l'expérience vécue de maintenant, là, aujourd'hui, euh, est une bonne expérience de préfiguration de type d'usage qu'on pourrait y avoir. Euh, et sans, 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 sans tout de suite imaginer... Euh, quelles, sont, euh, quelles vont être les contraintes techniques pour mettre en œuvre euh, des, des activités qu'il pourrait y avoir parce, qu'il va y a, parce que les contraintes vont être euh, assez fortes et que pour, euh, pour dépasser ces contraintes, euh, je pense que dans un premier temps, on peut imaginer des, des actions qui, qui sont beaucoup plus euh, euh, comment dire, euh, légères et qui permettent d'entamer justement un processus de, de transformation, mais aussi de questionnement. Et donc, pour peut-être faire le... Pour revenir aussi à, dans la description de là où on est, on est sur une table, euh, autour, on est une dizaine autour d'une table, euh, sur ce toit, et on, on, a, y a, une, on, a, on a peint un, un petit rond jaune autour de nous. Un grand rond. Un grand et ce, c'est, 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 je pense que ça peut être une, une manière d'entamer justement ce processus de, de réflexion collective, dans le sens où, bah, voilà, dans, dans quelques minutes, on va terminer, euh, on va tout, bien sûr, nettoyer. Mais ce rond-jeune, il va rester le temps de quelques pluies. Mais du coup, euh, il va questionner déjà les gens qui, qui, qui sont autour. Donc ces 1 de fenêtres vont voir ce rond, vont se questionner. Et ça va être l'occasion, pour le coup, de pouvoir essayer d'arriver à, à, à se retrouver collectivement sur cette question, qui est une question euh, ouverte, qui est une question euh, euh, très, très, très large, et dans laquelle je pense qu'il faut qu'on arrive à, à justement... Euh, profiter, on va dire, de ce moment de discussion pour continuer euh, nos échanges et essayer de voir comment on peut peut aller vers vers quelle suite.
0: Alors justement, ça tombe bien parce que c'est ce que j'ai entendu de la part d'Agnès Panetta et d'Ali Ladridi. Il est prévu justement des discussions avec les les habitants autour et et les acteurs environnants et vous avez commencé à esquisser en fait des, euh, des, des actions vous avez parlé de projection de films vous avez... est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus vers où euh, se dirige aujourd'hui euh, la, 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 la direction de vos réflexions bah, où vous, vous, vous dire... quel type d'action vous vous dirigez et, euh, et, voilà, et comment est-ce que vous pensez aussi inclure, enfin, intégrer les propositions qui pourraient venir des, des habitants par exemple des labourdettes <rire> entre autres
5: ce sigle au sol euh, du cercle hein, est très, très fort, puisque euh, c'est une réflexion, donc c'est dite collective, hein, euh, qu'on mènera avec vous, évidemment, euh, qu'on commence à mener, puisqu'on fait cette émission, c'est déjà, voilà, c'est déjà... Un, un premier, premier pas. Pi- voilà, exactement, un, un pied à l'étrier. Il euh, y a diverses, de toute façon, il y a diverses faisabilités, hein. Après, tout dépend, comme je vous l'ai dit, euh, de la charge admissive. Enfin, bon, bref, toute la partie un peu plus technique de la chose pour voir si, si, euh, si c'est réalisable. Mais, euh, mais on peut imaginer, en effet, euh, j'ai un exemple concret en tête, hein. euh, une végétalisation hein, de, de ce toit euh, avec, euh, avec des bacs potagers qui euh, commettraient à disposition, par exemple, d'habitants. Euh, donc ça, peut, ça, mettrait, ça permettrait aussi euh, vraiment d'avoir un rendez-vous euh, euh, l'accessibilité une fois par semaine pour venir cultiver son, ses légumes dans un, dans un bac potager venir les récolter et venir les mettre dans son assiette pour les manger, je trouve que c'est, voilà, comme on dit la boucle est bouclée euh, et moi j'ai un, un exemple très concret à vous donner puisque c'est, c'est vraiment l'illustration de notre, de notre groupe hein, cette volonté de, de mettre à disposition les toits c'est qu'aujourd'hui je l'ai fait sur le, c'est fait sur le, sur le toit du Prado Shopping hein, puisqu'il y a aujourd'hui des, des, des bacs potagers euh, mis à disposition donc euh, en, donc entretenu par un jardinier mis à disposition euh, pour faire de euh, euh, à, des, à des élèves hein, qui viennent euh, qui viennent euh, qui viennent voir découvrir ce que ce que ce qu'est le métier de jardinier euh, euh, ça sert aussi de sensibilisation. Ça, C'est important de le dire. Notre, dans notre démarche, justement, développement durable, RSE, euh, chez nous, euh, au sein du groupe, euh, qui prend une grosse, une grosse partie. Donc,
0: RSE pour les RSE. auditeurs,
5: hein, responsabilité sociétale des, des entreprises. Hein. Exactement, tout à fait. Donc, euh, qui... Qui, qui est, qui est essentiel aujourd'hui euh, la préservation donc, euh, de l'environnement est une question euh, que tout le monde doit se poser euh, donc sensibiliser les élèves euh, de, dès la plus jeune enfance là-dessus c'est notre vraie volonté et euh, leur permettre aussi bah, rien que de venir planter sa graine euh, de l'avoir évolué, de l'avoir poussé et de ramener chez, chez soi euh, euh, un petit bout de, 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 bah, de ce qu'on a fait de ses propres mains je trouve que euh, c'est une belle initiative aussi voilà, Cécile.
2: Alors, le temps court, le temps court, je voudrais quand même qu'on donne la parole à Elena Ganzer, qu'on a invité aujourd'hui. Elena, vous dirigez la future Régie de Quartier de Noailles-Belzins. On a souhaité vous associer à cette discussion, notamment parce qu'une Régie de Quartier, bah, vous allez pouvoir. Alors, déjà, vous allez pouvoir présenter ce qu'est une Régie de Quartier. Je pense que tout le monde ne le sait pas. Euh... Alors. Et. Et ensuite, je, je, voulais, je, voulais, je voulais préciser que euh, cette régie de quartier pouvait aussi s'avérer être un vrai partenaire dans la construction d'un projet d'usage concerté. Alors, est-ce que Elena, dans un premier temps, vous pouvez nous dire ce qu'est une régie de quartier
7: Oui, tout à fait. Donc, Les régies de quartier sont des associations à but non lucratif qui sont euh, en général installées dans un quartier prioritaire, un quartier politique de la ville. C'est un modèle euh, qui existe depuis plus d'une quarantaine d'années. Aujourd'hui, en France, on a 132 régies euh, sur tout le territoire français. La nôtre, elle est installée à Belzins, mais elle couvre le territoire de Belzins et Noailles. Et les régies font essentiellement deux choses. Euh, La première chose, c'est qu'elles créent du lien social avec les habitants et pour les habitants du quartier à travers tout un tas d'actions et d'activités qui sont pensées collectivement avec les habitants, les collectivités, les bailleurs, les partenaires économiques qui sont au sein du conseil d'administration de la régie. Et en plus de ça, elles créent de l'emploi sur le territoire. Donc ce sont des structures d'insertion qui vont embaucher, recruter des habitants du quartier, qui sont généralement éloignés de l'emploi, et qui vont les accompagner euh, vers un retour pérenne euh, au monde professionnel. Euh, peut-être... Alors
2: oui, en fait, euh, ça, c'était une première présentation, on va dire très généraliste, mais peut-être qu'on peut, à travers l'exemple, justement, des des idées qu'on pouvait avoir évoquées pour ce toit, euh, continuer à expliquer euh, sous quelle forme et de quelle manière, avec quels outils, euh, la régie de quartier, en fait, pourrait accompagner, intervenir, soutenir euh, ben justement, j'ai une question là-dessus, parce que Agnès Panetta, vous disiez que sur le, le toit du Centre
0: Bourse, il y a un jardinier en fait, qui vient en, entretenir euh, le, les jardins potagers, c'est bien ça. Hein sur le toit du prado du, du Prado, pardon. Euh, donc, il y a un jardinier en fait qui est donc une personne qui est euh, euh, missionnée par le Centre Bourse Prado. Et donc, une question pour faire le lien avec la régie de quartier, c'est est-ce que, par exemple, ce type de mission pourrait être confiée à une régie de quartier, par exemple
7: Absolument. Euh, La végétalisation et l'entretien des espaces verts euh, sont des missions très classiques historiquement des régies de quartier. Elles le font euh, depuis toujours. Et notamment euh, la la création et et l'animation de jardins partagés, c'est aussi une spécificité des régies de quartier. Euh, Alors sur un toit, il faut effectivement étudier euh, l'importance du toit et et la faisabilité d'un tel projet. Mais c'est tout à fait envisageable de mobiliser et les salariés en insertion et les habitants du quartier pour... euh, pour ce ce type de projet dont dont je me réjouis qu'il ait été évoqué aujourd'hui.
2: Alors justement, en fait, ce qui est intéressant dans la régie de quartier, ce que vous évoquiez un petit peu, c'est qu'il y a deux deux façons d'intervenir. C'est que vous pouvez effectivement avoir des prestations, on va dire, vis-à-vis de de commanditaires que pourrait être par exemple un centre bourse. Mais vous avez aussi toute une action beaucoup plus, on va dire, mobilisatrice, de cohésion, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet aspect-là du du travail de la régie de quartier
7: alors, c'est le cœur de l'action de, de la régie, le, le lien social, faire du commun avec les habitants pour qu'ils se réapproprient leur, leur territoire. Et, et pour ça, on réfléchit ensemble à euh, ce qu'on peut imaginer de prioritaire sur le quartier. Et, et ça passe très souvent par les espaces publics, les espaces communs, que ce soit de la végétalisation de rue ou euh, l'occupation d'un espace comme un toit. Et Ça peut passer par des ateliers jardinage sur le toit, ça peut passer par... Euh, euh, de la mobilisation sur des ateliers bricolage sur le toit pour euh, créer des espaces éphémères. Ça peut passer par des balades urbaines euh, qui sont animées ou par les habitants ou par les salariés en insertion pour revaloriser un peu ce patrimoine d'une manière un peu euh, innovante.
2: Alors, euh, oui, c'est, on vient de, de, d'évoquer ce terme de commun. Et alors, je voulais revenir très vite vers toi, euh, Jonathan, euh, pour les activités associatives que tu, que tu mènes euh, aussi en dehors de, des labourdettes et donc euh, pour lesquels euh, cette notion euh, de commun euh, pourrait nous aider à concevoir euh, en fait de nouvelles façons de s'organiser collectivement. Alors qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour un espace comme le, le toit du Centre Bourse pour toi
4: ben, le, un petit, un petit, euh, Juste un petit rappel sur euh, qu'est-ce qu'un qu'est espace privé, public et commun et pour les distinguer, pour, surtout Merci. pour arriver à comprendre euh, le, les, les, ben, le, la nuance euh, la, ce, qui, ce, qui est, ce qui est public est, c'est, c'est, est vraiment euh, comment dire, euh, bah, accessible à tous, mais c'est surtout, il y a, il y a une délégation derrière, il y a, enfin, il y a un entretien, il y a, il y a une présence, il y a une, une dépendance de, de, d'une, d'une, d'une collectivité qui doit, qui doit son entretien. Et, euh, et donc, on est dans un espace qui est quand même, qui est quand même cadré, normé. Euh, l'espace privé, d'un autre côté, est beaucoup plus libre, mais restreint dans son champ d'action. Et euh, voilà, c'est, c'est, c'est comment dire il, il sert les intérêts du privé. Et le commun, en fait, c'est entre les deux. C'est, 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 c'est le commun, c'est l'espace qui va être euh, entre le public et le privé, qui va permettre de pouvoir, justement, euh, dépasser euh, les... Euh, les, les cadres euh, juridiques,
0: euh, voilà. Oui, oui. voilà. En fait, ce qui compte dans le commun, euh, qu'il s'agisse de propriété privée, de propriété publique, de domaine privé, de, de la collectivité publique, peu importe, ce qui compte, en fait, c'est l'usage commun. Mmh. L'usage que l'on fait en commun et la co-gestion en commun d'espaces, de ressources, etc. Voilà.
4: Et là, euh, bah, typiquement, sur un, un, un par exemple là où on est, sur ce toit, euh, le, ce qui est commun, au-delà de, du foncier euh, qui est privé, c'est euh, le, le, l'accès au paysage, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du commun. Après, le, le commun, il a, env- il a cet avantage d'être assez souple et, et, la, et la, la contrainte, ou en tout cas, ce qu'il faut arriver à, comment dire, à, à comprendre, c'est qu'il est, il est tout le temps en mouvement. C'est que le commun, il ne se fiche pas. On ne peut pas arriver à le cadrer euh, de, très, de manière très euh, euh, rationnelle, mais c'est plutôt euh, une manière de faire euh, qui se fait justement euh, en... Euh, avec un, un collectif, peu, peu importe sa nature, euh, et qui évolue dans le temps en fonction des, des, des envies, des besoins, euh, de, enfin, qui encaissent en tout cas les, les, les changements beaucoup plus facilement qu'un espace public, euh, beaucoup plus facilement qu'un espace privé. Et c'est vrai que la, ce, 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 toit, ce toit pourrait être, on va dire, dans un premier temps, et surtout au vu de son histoire, dans un, euh, donc euh, il a été public, ça n'a pas fonctionné. Après, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas aujourd'hui. Par contre, je suis assez convaincu qu'il peut arriver à fonctionner par un commun pour pouvoir possiblement redevenir public. Mais dans ce cheminement-là, en tout cas.
0: Alors justement, quand on a fait la visite avec, euh, avec Cécile des appartements, vous aviez des, des espèces de fanzines des labourdettes avec des projections. Et dans ces projections, on a vu justement qu'il y avait euh, une, euh, une idée d'avoir des jardins potagers. Ça fait vraiment partie des, 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 des actions qui, qui euh, vous intéressent. Alors la question qui se pose, je pense, pour Agnès Panetta et Dalila Dridi, dans ce cas d'ouverture au public, J'imagine qu'il y a aussi des questions de responsabilité. Qui est responsable des actions Et euh, je pense que, bah, Dalila, vous vouliez prendre la parole. Et peut-être, que, euh, peut-être qu'Elena euh, peut répondre aussi dans les cas où euh, vous avez ce genre d'intervention, les régions, ce genre d'intervention, comment ça se passe au niveau du transfert de responsabilité Dalila
7: Alors, euh, nous, les les régies, on est euh, forcément euh, mandatés dans un cadre légal euh, et juridique tout à fait clair. Donc, euh, il faudrait imaginer, euh, de toute façon, une convention qui respecte toutes les règles euh, de sécurité, toutes les normes. Euh, un toit c'est pas un endroit anodin il euh, y a plein de spécificités et on interviendrait que si on l'a pensé collectivement évidemment avec le centre bourse mais aussi avec les habitants avec euh, les, les habitants des tours Labourdette qui euh, pour certains font partie de la régie de quartier en tant que membre fondateur donc euh, voilà tout ça s'anticipe euh, énormément
5: je rejoins ce que dit effectivement Elena. Euh, Tout, de tout, toute façon tout, tout sera normé tout sera dans, dans, dans la convention qu'on signera euh, de, de partenariat, parce que c'est vraiment une convention de partenariat. Voilà. Oh, mais on entend parler de convention de partenariat. J'espère que cette émission est enregistrée. <rire> non, 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 mais c'est vrai que ça peut être envisagé en général quand on, quand on signe euh, euh, tel ou tel... Euh, oui, tel ou tel... Euh, euh, présence sur le centre commercial, c'est systématique. Voilà, nos services juridiques sont là, on signe des conventions de partenariat.
2: Alors, Cécile, je crois que tu as un exemple avec Massilia Sun System. Oui. Alors, justement, bah, c'est, c'est dommage, je pas vraiment l'occasion de vous en parler plus avant, mais Massilia Sun System est une coopérative de production euh, d'électricité euh, qui s'est montée euh, sur Marseille pour accompagner des projets citoyens euh, à petite et moyenne échelle pour euh, installer des. Voilà, des petites centrales photovoltaïques. Et donc euh, dans la discussion avec eux, je me suis rendu compte qu'en fait en fait pour eux euh, la nécessité c'est d'avoir d'abord un bail amphithéotique. Et ce bail amphithéotique permet euh, d'avoir justement une sorte de transfert de responsabilité qui permet que la copropriété ou euh, le propriétaire de l'immeuble ne soit pas euh, euh, le simple représentant euh, et responsable légal, on va dire, mais que cette cette responsabilité soit transférée sur l'opérateur. Et donc, Massilia Sun System a le droit, grâce à, cette, à ce bail amphithéotique, pendant 20 ans, c'est-à-dire la du- durée minimum qu'il lui faut pour amortir son investissement, euh, de, d'avoir accès à ce toit, d'y installer des équipements, de faire la maintenance, etc. etc. Donc,
0: en tout cas, on a des exemples et euh, on a des idées <rire> et, euh, et de la volonté. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout là pour, pour lancer euh, des prochaines euh, étapes, des prochaines... Euh, je crois que Dalila a envie de prendre la parole. Oui. Je sens son oui. micro qui frétille. <rire> non, pour
6: c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ça fait rêver, tout ça, c'est trop bien. Et, euh, et en fait, la
0: problème micro euh,
6: en fait je voudrais juste euh, rappeler euh, en fait, qu'on est avant tout en fait, notre business c'est de vente, c'est le commerce c'est ce qu'on a dit ce matin avec Agnès hein, et, euh, et du coup en fait ce partenariat il est important pour nous en fait on est un acteur économique en même temps un acteur culturel donc d'apporter en fait d'égayer nos toits, ce que tu disais euh, ce matin pour euh, nos, euh, notre voisinage et donner de la vie à ces toits en fait pour le moment le pr- la première des choses à faire c'est d'identifier les zones donc euh, on a fait avec vous un test, donc pour les plateaux radio, ça marche très bien. Donc il n'y a, a pas trop de risques. Après, c'est des ateliers, c'est des choses en fait ludiques au niveau de euh, du, euh, tout ce qui est jardinage, tout ce qui est écologique, tout ce qui est... Donc je pense que c'est possible de le faire. Et, euh, et on est à, à la phase de dessiner les projets. Donc du coup, euh, on, on se réjouit vraiment. Et puis voilà, il y, y a une suite. Euh,
0: donc identi- identifier les zones, premièrement. Et ensuite, il y aurait donc des temps euh, qui seraient euh, organisés de discussion, de consultation, de comment est-ce que vous imaginez en fait euh, les uns et les autres hein, poursuivre cette réflexion On peut le faire
5: parallèlement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une, un temps de mise aux normes, voilà, ouais. technique, et ensuite, parallèlement à ça, on peut euh, poursuivre en effet euh, nos, euh, nos réflexions. Alors, je suis, on, on est souvent le, en relation avec ce nous on, on fait partie aussi euh, euh, on intervient au, au niveau du CIQ, hein, donc euh, du, euh, des oh toits à bon la bon bordette, bon tout à fait exactement. Euh, conseil c- interquartier. Exactement, conseil inter- interquartier, merci. Euh, ça, peut, ça peut faire partie des, des sujets abordés pendant, pendant, pendant nos nos réunions hein, tout à fait.
0: Est-ce qu'on peut, parce qu'on s'approche euh, là de la fin, un, petit, un, un dernier mot, mais vraiment il nous reste 4 minutes, alors un tout petit dernier mot de projection, d'envie, de, de comment on ce qu'on rêverait de se projeter dans ce processus. Jonathan oui,
4: oui. Je pense qu'on on pourrait, euh, justement, pour dans, dans ce cadre-là, arriver à, à continuer euh, simplement euh, ce, ce rond dans, dans, dans une histoire de résidence artistique, admettons ou euh, qui permettrait d'accueillir des artistes euh, euh, qu'on, qu'on, qu'on cadre évidemment sur euh, qu'est ce qu'on, de, de, qu'on a envie d'y voir, comment, comment les, les orienter en tout cas, euh, pour euh, arriver à, à donner de la matière à réflexion. Donc sans, voilà, pour que ça soit quand même assez facile à faire et en même temps que ça nous donne de la matière euh, et, de, et de la pratique finalement des toits qu'on ne peut pas faire euh, très très simplement, mais oui. par, le, par des interventions artistiques je pense que ça peut être faisable.
2: Alors moi, je rêverais euh, du retour de l'escalier monumental euh, du centre bourse pour, euh, ouais. pour pouvoir euh, traverser ouais. à nouveau ouais. cet espace et aller euh, de Belzins euh, quasiment euh, au vieux port euh, en traversant le, par l'extérieur le centre bourse.
0: Elle a toujours des envies grandioses, cette euh, Cécile. Et vous, Thierry, alors yes, week <rire>
3: Alors moi, je mettrais un, pas un bémol, mais comme les Labourdettes ont réussi à empêcher l'extension du centre commercial entre les tours. Puisque ça ne s'est pas fait, ça se fait ailleurs. Euh, je rêverais que d'abord, euh, vous avez parlé de reprendre les normes, que le, le toit du centre-bourse, en tous les cas ces équipements techniques, soient moins toxiques pour les habitants.
0: Alors, un rêve que ce soit moins toxique euh, pour les habitants. Et vous, euh, Elena, comment est-ce que
7: vous vous projetteriez dans cette ouverture probable du centre-bourse Je pense que tout simplement ramener les habitants de manière encadrée, mais à à se réapproprier cet espace euh, pour pour imaginer avec les habitants plein de choses différentes. Je pense qu'il faut les mettre au centre du projet.
0: En tout cas, je pense qu'on a le bon terreau là
1: aujourd'hui. Et Colombes Euh, (coughs) Moi, je dis place à la concertation avec avec tous ceux qui entourent ce toit mais euh, simplement peut-être rappeler que oui avec le collectif à nous les toits et puis avec euh, l'association pour laquelle je travaille, Marseille Solutions, nous on, on accompagne à faire émerger des nouveaux projets donc on, on est là, on est ouvert, on, on, on peut vous on peut soutenir toutes les belles idées qui ont été proposées autour de la table. et eh ben merci beaucoup pour ce rêve
0: collectif alors peut-être aussi qu'on peut imaginer des participations en ligne, euh, à voir en tout cas il y a plein de possibles alors c'est la fin de cette émission euh, nous demandons alors si à tous les habitants là, des Labourdettes qui nous ont suivis de se mettre à la fenêtre pour qu'on leur dise au revoir et merci d'avoir suivi cette émission revoir, en merci. direct, oh, c'est trop beau, magnifique Ah là là, ça fait cœur, sérieux <rire> euh, Et voilà, donc je remercie euh, nos invités, Agnès Panetta, Dalila Dridi, Thierry Durousseau, Jonathan, Kasia et Elena Ganzer, Colombe Pijarias pour nous avoir réunis afin d'imaginer ensemble à quel... Euh, euh, qu'est-ce que pourrait ressembler le Centre Bourse, ouvert au public, le toit du Centre Bourse. Merci à l'équipe technique du Centre Bourse aussi, euh, qui nous a permis d'être là, et un grand big up aux collègues de Radio Grenouille, Cécile Cohen, Alex Théo Florence. Cette émission sera diffusée le 21 octobre à 10h dans l'émission Droit dans vos pas. Merci à tous.